0: Hola, ¿qué tal payasos malévolos? Soy Paola y estamos grabando el reloj número 7. El día de hoy estoy aquí con Sergio. Sergio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Paola, muchas gracias, aquí pasando estos días de cuarentena. Y también estamos aquí con Carlos. Dinos, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, jugando con bolsas
2: de aire. Y también muy feliz porque estamos los cuatro juntos. Siempre es bueno cuando estamos los cuatro. Entonces, permítanme presentarles a la moredadora del día de hoy, Michelle.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Esperemos que bien. Como dicen, seguimos en esta cuarentena que. Eh, no sé, espero que acabe pronto, pero cada vez parece más lejano ese panorama. Pero para hacerlo un poco más entretenida el día de hoy, hablaremos acerca de algo que. Viene en los discos, o como decía Carlos, cuando se usaban los discos, cosa que yo digo que actualmente se usan. Y es todo ese material extra que viene acerca de conciertos, de DVDs este, especiales, acerca de nuestros grupos que nos gustan. ¿Ustedes tienen algún favorito?
2: Y aquí es donde vamos a nombrar a este podcast, clases de morenadores. Moderadores. no <risas>
0: Volverado. Tienes que señalar
2: a alguien, no digas a ustedes porque si dices a ustedes vamos a hablar todos juntos como bestias salvajes que somos Señala a alguien así con tu dedo y di, tú, dime qué opinas A
3: ver, la primera que me salga
0: aquí y es Paula Ok, este, pues la verdad es que yo sí soy muy de, de comprar discos todavía, creo que la sensación de tenerlo en las manos y de verlos y los AdWords y así me gusta mucho. Y acerca de, de los documentales, creo que es muy jalado porque soy esa clase de personas que compran los DVDs para verlos, porque sí me gusta mucho. De hecho, he conocido a bandas como La Cuna Coy, por ejemplo, creo que según yo ya lo había dicho antes. Pero conocí a la Cole porque una vez vi un detrás de cámaras de Aereon y estaba Cristina Escavia y fue así de... Me cayó súper bien la chava y fue así de... Tengo que ver de dónde es, ¿no? Entonces ya empecé a escuchar a la Call y fue así de... ¡Wow! Sí me gusta esta banda. Entonces creo que es una de esas partes que, que nos ayuda a conocer más bandas, pero también a conocer un poco de las bandas que ya nos gustan. Por ejemplo, Sonata Ártica... De hecho, estos documentales y demás, también llegué a ver alguno con Carlos y con Sergio, y eran así como los road trips de la banda, ¿no? Y de qué es lo que hacen... De hecho, cuando yo estaba en la preparatoria hace millones de años, en un documental de Sonata salía una bebida energizante, que era Red Bull, miel, y nosotros le pusimos agua, ellos lo toman con vodka, pero pusiéramos muy chavitos y demás, y fue así de no vamos a intentarlo con Red Bull y Mien. y no, no manches, así de nunca en la vida lo, lo volví a hacer pero es esa clase de cosas que uno experimenta porque ve el, el material extra de los DVDs entonces a mí sí me gusta mucho y de hecho por ejemplo la el último que compré creo que fue el de Halloween el de Pumpkins United y ahí viene también un montón de material de cómo se grabaron en diferentes países entonces, no sé, yo sí soy muy fan, me gusta mucho y siento que es así como que bueno, que okay, ahí ves la hora y media, dos horas del concierto y luego te avientan las tres o cuatro horas de documental. Y bueno, ya son como los que ahorita tengo presentes. Igual y podemos continuar con Carlos. Carlos, aquí que te tengo en la pantalla, ¿tú tienes algún DVD?
2: Yo tengo algún DVD. <risa> tengo discos pero no tengo dónde reproducirlos, no tengo DVD per se. Eh, tengo Sí, pero Bueno, ¿en pero,
0: dónde ves pero, tú los El material extra de, de los DVDs?
2: Pues Normalmente, casi siempre en un DVD Pero hace tiempo que no veo ninguno eh, Así en disco Tengo dos Tengo eh, uno que me regalaron En una navidad Me parece que Se llama Gigantour Así, Gigantour que es de bandas que yo no tenía ni idea, me lo, suena muy grosero, pero no me acuerdo exactamente quién me lo regaló, pero lo asocio a la familia, entonces fue alguien de la familia.
0: <risa> yo te lo regalé.
2: Fuiste tú, me, me, no quería sí, decirte sí. tú, porque yo, lo siguiente que decir es, son de puras bandas que yo no tengo que ni idea que no nadie.
0: conoces, ajá, porque fue así de que vimos el disco, y fue así de, mira, suena algo que probablemente Charlie escucharía, vamos a llevárselo.
2: Ajá, y, y lo ves y es... Creo que los organizadores o la banda más grande de eso es Meredith eh, Que aparecen en ese documental de de gira. Pero está muy padre porque vienen dos, tres... Ah, y viene también Dream Theater, creo. O Teeter, no sé cómo se pronuncia. Nunca he sabido. Eh, y está muy padre porque vienen dos, tres bandas que ni idea de que existían. Y me gustan mucho. Y de hecho, ahorita me empecé a acordar también de una canción que viene en ese. Que es muy pegajosa y así conocí dos, tres bandas que no tenía ni idea porque el día que me lo regalaron fue así de que ay, no conozco a ninguna banda Megadeth, ah bueno Megadeth y le di la vuelta y oh, no viene Symphony of Destruction ¿qué voy a hacer? pero la verdad es que cuando lo escuché me gustó bastante y tengo otro DVD que ese sí lo compré yo que es el Diabolus Sin ópera de Mago de Oz en la Ciudad de México en el 2000 y algo y ese lo compré, bueno, aparte de porque me gusta Mago de Oz, porque uno de mis amigos, el Rudy y otro, el Orlando, fueron a ese concierto y salen los dos en ese en ese DVD entonces está padre conservarlo para la posteridad, es muy son triste son amigos famosos exacto, bueno, famosos entre comillas este Sergio tiene un canal que se llama Ironcast tiene como 128 este, suscriptores, es más famoso que Rudy pero bueno eh, Tú muy pero, bien, Sergio, tú muy bien. Pero sí, eso. Son los únicos dos, dos este, DVDs que tengo. Y hace tiempo que no los veo, me dan ganas de verlo ahora. Y el Xbox que tengo tampoco lo tengo hace mucho tiempo, bueno, demasiado tiempo. No lo había pensado, pero podría darles una, una mirada ahora que tenga tiempo. Eh, tú, Sergio, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar de esto?
1: Sí, bueno, yo me acuerdo que también tenías tú, que alguien te regaló también en una Navidad. Tenías un documental, bueno, no era un documental, era un concierto Que era de The Big Four, ¿te acuerdas que eran los cuatro grandes del Trash? No sé por qué no lo mencionaste Eh,
2: porque no me acuerdo ¿No? Tenía mucho un documental
0: ¿Por? Porque ya lo perdió
1: Ajá, o sea, yo, yo me acuerdo que andabas por ahí por la casa rodando Me acuerdo eh... de disco, pero no de un DVD Sí, era un concierto de los cuatro y traía dos discos, uno el puro audio y el otro el video De los cuatro grandes del trash ¿No te acuerdas?
2: Ne, no, me acuerdo
1: O sea, he visto, ah, el, el,
2: el, he visto el concierto O varios conciertos de ellos, de los cuatro, pero... No me acuerdo de haber tenido un DVD, ¡qué triste!
1: ¿Cómo que es? Estaba por aquí por la casa rodando, yo me acuerdo de, de que andaba por aquí Eh, pero bueno... No, bueno, Sergio lado... se
0: sí. lo quedó y, y ya no lo recordaba hasta ahorita
1: no, porque si yo lo tuviera sabría que lo tengo. Pero no es así. Exacto. Bueno, hay cosas que tengo que no sé que tengo. Pero, como el amor de mi vida. Sé que está ahí, pero no lo o tengo. ¡Oh, vergüenza! Exacto. Todo es
0: romántico. <risa>
1: <risa> eh, pero bueno, hablando de. Ya cambiando el tema de las cosas que no tengo. Y que nunca tendré aparentemente. Eh, yo nunca fui de comprar discos. Realmente no me gusta comprar discos. Recuerdo que cuando era más chiquito me regalaban discos incluso saben que tengo? tengo tengo discos de michael jackson tengo muchos documentales de michael jackson un tiempo el que me gustaba mucho de, Para la fecha, de la fecha me gusta mucho eh, tengo así la edición deluxe de, del disco de Bad. tengo dangerous tengo varios de michael jackson eh, number one hits tengo tcc de original pero así como de metal no pero sí me gusta mucho ver documentales eh, lo que siempre me ha gustado mucho también ver es los de VH1 Documental, de Behind the Music, que hacen de muchas bandas, pues son muy famosos. Eh, tengo muy presente el de Aerosmith, porque recuerdo que fue cuando lo vi, eh, como que me estaba haciendo fan de... Eh, y fui así de, wow, cómo una persona puede ser tan mala persona y ser tan famoso, ¿no? Y pues esos son los recuerdos bonitos que me vienen de... de <risa>
3: sí, yo quiero ser como el cuando sea grande.
1: Les digo pues porque
2: una me, mala gusta que un poquito, me gusta un poquito Zoom sobre Skype, una de las razones es porque tiene el botoncito de levantar la mano, y eso está padre, el botoncito de levantar la mano, porque yo quería decir algo, pero no te detenías, no te detenías, Como, aquí Skype no tiene botoncito de levantar la mano.
1: Zoom tiene botoncito de levantar la mano. Es Skype. lo que
2: dije, Skype no tiene botoncito de levantar la mano.
1: No, dijiste sí que sí lo tenía, pero bueno, ¿qué es lo que querías comentar en medio de lo que dije?
2: Que me parece muy gracioso como dijiste, el TCC lo tengo original, como nuestra mente de mexicano nos hace decir lo tengo en original, porque podría existir la posibilidad de que lo tuviéramos en Pirata. Así somos, que es esto que salió en la pantalla. No, no, sí, no. Y no, nosotros somos
0: bien presumidos y así, de todo lo que estamos hablando, obviamente es original. Sí, imagino a alguien así no, e
2: es. europeo, así inglés ¿A qué se refiere con original? <risa> No es Ellos que ni
0: siquiera piratería.
2: tienen idea de qué es la piratería Bueno, los, los, los más ingleses más... sí tienen idea de qué es la piratería Porque Inglaterra se, se destacó en piratería Pero hay otro tipo de piratería Fue un mal chiste, ok, ya, siga
1: Más allá de eso, yo me refería a que O sea, no solo es original de que no es una copia pirata No es una copia sin la autorización del autor Para que entienda la gente de afuera de México Y de Latinoamérica es que también es una edición especial, sí, 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 es como la versión, de el último concierto de Michael Jackson. ¿Y tú, Michelle, dinos una, un bonito recuerdo que tengas, o algún documental que tengas?
3: Pues, eh, creo que el más significativo, el que más me ha gustado en general, y creo que fue de los primeros que tuve que, que pude comprarme yo misma, fue uno de Metallica, que es con la sinfónica de San Francisco Y este la verdad es que me, me gustó mucho me, me gustó la mezcla que se hizo entre mundos tan tan contrarios Y como hicieron que sonara ta, tan cool Pero al mismo tiempo ahorita acordándome de ese, de ese concierto No es como una especie de documental Pero me acuerdo que vi un programa acerca de... Eh, la física como desde el mundo del metal y todo eso, como Kirk Hammett explicaba que a veces este no necesitaba ya ciertos dedos para tocar por la fuerza que aplicaba y todo eso, pero creo que, que no sé, ese de la sinfónica de San Francisco con, con Metallica me gusta mucho, de hecho hay muchas este canciones que me gustan más en esa versión que en las originales y de hecho hasta hace poco se, se festejó el 20 aniversario Y creo que igual lo hicieron en un teatro Con la sinfónica y todo eso Y creo que pues está bastante chido Este Y Aquí me está pasando la nota backstage Que sí, también traigo un documental Este Pero pues, está, está cool No sé si ustedes hayan visto este Yo eh,
1: sí, no, la verdad pirata. no Yo la
0: verdad
2: pero no, no pero he visto videos en YouTube de, con la sinfónica. Nunca he visto el documental completo, pero sí he visto videos.
3: Sí, deberían de, de, de checarlo por cultura general de metal.
0: Gracias por decirme incultas. No, y también Esto para todos entra. nuestros nuestros,
3: radio, nuestros escuchas del podcast. Para que Se llaman Podcast den Escuchas. Podcast Escuchas. sí.
2: Vodka, vodka de vodka.
0: De vodka escuchas. ¿Tú no escuchas, a Claro que sí. Voy a empezar a, a sentir que no, ¿eh? Como que ahí hay algo que no hace clic. Está bien. No ha herido este, sentimientos. No,
3: esa, esa palabra todavía se me un tanto rara. No sé, creo que es mi. ¿Cuál?
2: ¿Sentimientos?
3: No, uh, la de podcast escuchas. Ese, todavía, todavía, no sé, es mi, mi, mi sentimiento de, de decir que es demasiado moderno para mí. <ríe> Pero sí... Anciano. Sí, ya, ya estoy un poco viejo. Pero, pues así es esto, con, con las palabras raras y de los documentales, sí. A ver, no sé, tengo una pregunta para, para ustedes acerca de, de los documentales y todo eso. Algo que puedan res rescatar así particularmente, que no tenga que ver con, con tal la música, pero sí de cada uno de los documentales o de las eh, conciertos que han visto, algo gracioso, porque creo que el humor de los metaleros es algo, algo característico. ¿Tú, ¿Tú qué puedes rescatar, Paola? Algo, algo así que se te ocurra que fue gracioso en ellos.
0: Pues creo que ver a, a Sonata, <risa> digo, es muy chistoso porque son de Finlandia y podrías decir es que pues, no son tan chistosos, pero es un... desde de, de hace tantos años todavía estaban bien chavitos y era así de cómo eran sus, sus ensayos antes de entrar al escenario, y no sé, esa parte siempre me, me gustó, o sea, creo que ese documental también lo vi con ustedes, estoy casi segura de que lo vi en la casa con, con ustedes. Y no sé, a mí me gusta mucho. Entonces sí, yo creo que sería eso. De esa clase que dices, ah, no pueden ser chistosos porque son de Finlandia Y resulta que sí, realmente son graciosos. ¿Y tú, Sergio?
1: Qué manera tan discriminante de, 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 de abarcar a toda la clase finlandesa. Si no es
0: discriminatorio si ellos se sienten de orgullosos decir... de no, no mostrar así. emociones en ningún aspecto de su vida.
1: <ríe> ¿Por qué te sentirías orgulloso de no mostrar emociones?
0: Pregúntale a un
1: finlandés, yo qué. Buen punto. Algún día le voy a preguntar a un finlandés. Así, voy a traer a Tónica con Pente. Le voy a preguntar, oye, te <risa> orgulloso de, de no mostrar emociones. Paula dice que la gente de allá es org está orgullosa de eso. ¿Qué opinas? Esa va a ser mi primer pregunta para zona tártica. Es
0: una buena, muy primer pregunta.
1: Una buena, muy primer pregunta, estoy de acuerdo. Eh, <risa> yo, <Justo así. risa> yo opino, yo, yo el recuerdo más bonito que tengo tampoco, es como que muy gracioso. Pero me, me salió una espina cuando dijiste eso de que la física se metió en el documental y la combinación de la música y todo eso. Yo me acordé de un documental que también le hicieron a Aerosmith que fue de una, vaya, una, unos médicos analizaron cómo se movía la garganta y las cuerdas vocales de Steven Tyler. No sé si en algún momento lo vieron. Eh, y o sea, está súper padre porque las cuerdas vocales de una persona se mueven a una velocidad y cuando él alcanza notas muy agudas o muy bajas, Literalmente las cuerdas vocales se salen de las cavidades que tienen y se mueven a, a una velocidad increíble. Y es como que una cosa que solo algunos cantantes tienen, que es como de, wow, o sea, tú piensas que tú puedes ser un cantante, pero no, realmente necesitas haber nacido con un talento para poder hacer lo que él hace. Wow.
2: Imagínate es todas es esas promesas nuevo. que están buscando ser cantantes que escuchan a Sergio. ¿Tú crees que puedes ser un cantante? Pero
0: no. <risa> no, Esperancita. <sí>, no. <risa>
2: ¿Cuántos Freddy y Mercury se de decepcionar en este momento? Está de que bien, y, se van a llorar y se comenzó. la persona que más admiran Sergio les acaba de decir No, no puedes, pequeño pedazo de
1: basura Si no tienes el talento, no puedes, no crees falsas esperanzas
2: Ahí está su verde.
3: ¿Y tú qué es lo que realiza? ¿Qué les puedes contar?
2: Eh... Se me ocurren así rápidamente tres el documental que dice Paola estoy casi seguro que es de zona ártica hay una parte donde están donde dice que están este como practicando o calentándose de salir el, al, a tocar y hay una parte que el cantante está practicando su canto justo después de lo que decía de esto de vodka y el red bull y todo esto y canta algo así como wherever you are I drink beer with the local people y es muy gracioso yo no lo canto tan gracioso pero él, él sí lo canta muy gracioso como Francisco, todos si no, están, tienen talento, no canten <risa> No es, es lo que <risa> pero es no es está demostrando
0: <risa> lo que cantaban en el documental o sea es como nada más para
2: explicarlo, si sí, yo jamás me he proclamado cantante excepto en ese bueno ya luego hablamos de eso, ese es otro tema para otro reloader eh, también hay un momento muy gracioso, me acuerdo una vez también eh, que estábamos viendo un documental de Avantasia, no es cierto, Dead guy. Dead guy. Oh, los de Edguy, de Edguy.
0: Oh, los Edguy también son muy buenos.
2: Sí, pero me acuerdo que en ese entonces no era quizá tan bueno viendo algo en inglés y traduciéndolo así muy directamente, o más bien dicho, todavía saben hablar muy rápido, o no sé. El punto es que me acuerdo que no estaba entendiendo muy bien lo que estaba diciendo, porque de repente como también es alemán y de repente habla unos pedacitos en alemán pero no sé qué está diciendo en el documental y se empieza a reír con una risa super histérica pero así, histérica, como me gustaría que toda la gente de que pudiera escucharlo, no sé qué está diciendo así todavía, y se empieza a reír así, violentamente y convulsivamente, esa parte también es muy graciosa es otra de las partes graciosas que me acuerdo y tengo una tercera, una tercera parte graciosa que me acuerdo de documentales, que es en el Somewhere Back in Time de Iron Maiden. Hay una parte donde vienen a nuestro bonito país, donde está la banda de México, y tienen como un, un day-off, donde pueden, salen a pasear y van a, a las pirámides de Teotihuacán y le están intentando vender a, a Nico McBride un, no sé, un muñequito o algo así como pero se lo está intentando vender a 50 dólares, y, y dice Nico le dice al vendedor, sí, lo pondré junto al otro que compré la vez pasada que vine a 2 dólares. Entonces el vendedor se queda así como, ok, no funcionó, y se va así todo humillado. Esa parte también es muy graciosa. Esas son las tres... Punto para se... Nico. Sí, las tres que se me ocurre Ah, tengo <risa> otra, cuatro. ¿eh? Es que estaba pensando en cosas... Es que como dice Michelle, toda la gente de... De y Metal siempre son... Se toman todo con mucho amor. En el documental de Baracaldo de F de, de Mago de Oz hay una sección donde están, este... Ahora sí que tras escenario y están con botellas de cerveza están Jorge Salán, Carlos, José Andrea, en tiempos de José Andrea
1: y Mohamed, me parece, Todos y están tocando. Dijiste, dijiste en tiempos de José Andrea y tres de los cuatro que mencionaste ya no están en Mago de Oz. No importa, <risa> pero... pero o sea, Andrea Álvaro.
2: Este, es
1: Están, déjame
2: contar mi anécdota. Están no? con botellas de cerveza. Y, y nuevamente es aquí en México, porque eso es cerveza Corona. Bueno, que Corona la venden en muchos lados del mundo, pero estaban aquí en México. Y tocan Smoking the Water con botellas de cerveza así soplándoles. El... Y luego todos empiezan a reír. Y luego, ya después se empiezan a reír y te das cuenta que la habitación está llena de gente porque mucha gente se ríe, eso también es gracioso, y se me están acabando mis anécdotas graciosas.
3: <risa> bueno, yo yo les cuento una que creo que es la que la que más me ha dado risa, porque eh, de hecho es el, en el concierto del carácter, del de Big Four, este hay como uno detrás en un backstage, donde están platicando Lars y, y Dave Mustaine Entonces es una plática un poco rara porque, eh, no sé, hace ver todo demasiado, no sea, todo casual, todo chido y todo eso Entonces pues, ven que durante muchos años la rivalidad de Metallica y Megadeth pues, ha sido así como que súper ruda y todo eso Y no sé, cuando los vi así de hablar de, de sus hijos y que van de, de vacaciones juntos y cosas así no sé, se me hizo demasiado gracioso ver cómo, cómo no sé, si es un marketing o qué sea <ríe> y cómo, cómo toma más más importancia eso y ellos ya siguieron con su vida, ya se perdonaron, ya van juntos a actividades familiares y todo eso, entonces sí. a mí se me hizo súper extraño, de hecho cuando lo vi lo tuve que repetir como tres años porque no daba crédito a, a lo que sucedía siendo como como los tenemos como que, hubo la verdad, yo, estuve como que no en una idea de que son bien intensos y que si sí se, se van a aventar los niños se esas cosas así, pero, creo que, creo que maduraron un poco, eso, eso está cool, <risa> pero así está esto en cuanto a las cosas chistosas de los documentales y DVDs.
2: Ahora, les digo también que es lo que Michelle decía, algo así como que eran muy serios y de repente verlos hablar de eso. Imagínense un documental, digo, yo no he visto, no sé si alguno de ustedes, un documental de una banda de esas así nórdicas, súper rudos y que se maquillan y triples satánicos. Verlos así disfrutar de una carnita asada o contando chistes, eso ha de ser interesante. Invito a. ¿sí es que
0: sí han de ser así? La onda es que pues a mí, por ejemplo, no, no me gusta mucho esa música, entonces nunca he dicho ¡Ay, voy a ver un documental de una banda de, de metalcore! ¿No? Pero yo creo que sí son así en la vida real. Lo único es que de pronto veo los memes que dicen así de la banda que les gusta y sale así un chavo súper normal vestido con una playerita y pantalón y demás. Y así de... a la gente que le gusta esa banda, ¿no? Y están así todos pintados y super darks y demás. Entonces yo creo que así son de la vida
1: real. Sí, yo creo que sí, ¿no? Finalmente <risa> tienen un personaje como como los de Steel Panther. Por ejemplo, Michael Starr tú lo ves y pues es el tío Panther, ¿no? O sea, el, seño, el sello de glam está muy escrito en la banda. Pero cuando ve su Instagram, sube fotos con su hija y con su gato y, y está claro que es un personaje, ¿no? Una cosa es lo que hacen su música y otra cosa es la que hacen su vida.
2: Estoy completamente de acuerdo. De hecho, iba a comentar que invito a toda la comunidad de Ironcast eh, que si han visto ustedes un documental o un concierto muy bueno que creen que nadie se debería de perder, que nos lo recomienden, que nos lo pongan en los comentarios o nos lo comenten en Facebook. Eh, pues, pues, ¿qué es lo que, lo que deberíamos escuchar? ¿El documental o el concierto que, que, que queremos o que quieren que escuchemos? Eh, dejándoles esa recomendación, nos acercamos a la recta final de este programa Pero no queremos irnos sin antes hacerles un par de recomendaciones para que sigan a IronCast ¿Verdad chicas?
0: Sí, definitivamente, Mitch ayúdanos Pues, básicamente,
3: como ustedes ya saben y si no se lo recordamos Estamos casi en todos lados y no es que en todos lados como Ironcast MX. Por ejemplo, en Instagram. Eh, ponemos algunas cosas de conciertos. Este. O en estos casos de conciertos pospuestos por la pandemia. O noticias. Un poco más felices acerca del tema. Y Paola nos va a decir en dónde nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook.
0: Igual, como dice Mitch, en Facebook, en Instagram y en YouTube, nos pueden encontrar como Ironcast MX. Y en YouTube, pues, podemos encontrar entrevistas, están los reloaded, están los podcasts y están los videos individuales del club. Entonces, vayan y suscríbanse. Creo que va a haber cosas muy interesantes próximamente también en el canal. Y ahí es en donde subimos todo el material. Y ya, básicamente son las redes sociales en donde nos pueden encontrar. Sergio, tus palabras finales.
1: Eh, muchas gracias por estar aquí de nuevo El Patreon todavía estamos trabajando en él Algún día va a salir Y pues sí, yeah, ha estado muy padre grabar esto Me divertí mucho, Carlos, tus palabras finales Me
2: encanta. Estuvo súper divertido
0: uh. eh. Es que es divertido como Drácula
2: Es que es divertido Soy nivel... Soy no demuestro <risa> <emociones>. <risa> Eh, bueno mis, mis palabras finales Gente cuídense mucho No salgan de su casa si no es necesario Lávense las manos Aprovechen que ahorita tenemos mucho tiempo para escuchar conciertos Y, y ver videos de Ironcast Suscríbanse como decía Paola Si no lo han hecho a, hasta ahora eh, Sobre todo a esos oyentes Si estás escuchando esto por Spotify O cualquier otra red de distribución De podcast que no sea YouTube Ve a YouTube y suscríbete eh, estamos muy emocionados de que siga aumentando la lista de suscriptores. Queremos que, que continúe así. Y como siempre, pues recomienda este podcast a tu abuelita que ahorita no puede salir a ser al mandado por, por la situación.
0: Si a nuestra abuelita le gusta, seguramente a la tuya también.
3: Hey. ¿Tú, hablar tus últimas palabras? Para el podcast.
2: <risa> 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 así bien, Dark Vader <risa> Sí. Eso eh, no, supongo sí. de... era pues, palabras de
0: despedida o algo así, ¿no? Sí. Últimas poquial. palabras. <risas> Últimas palabras. Soy inocente.
2: no sé. pueden ver la videollamada, pero cuando Michelle dijo eso le apareció a Pablo un punto rojo en la frente.
0: <risas> Habla ahora. Así de... Yo amo a los finlandeses, aunque ellos no demuestren que me van de vuelta. Este, ah, mis últimas palabras Estoy muy contenta porque en Duolingo Ya puedes aprender finés. Así es que es mi próxima meta en la vida Me voy a volver a suscribir En la aplicación Y pues ya era un comercial No pagado, vayan y suscríbanse en Duolingo
1: y... Duolingo paganos
0: Sí, sí, Duolingo, <risa> patrocínanos
2: Ya y pues no estamos ya, grabando, es... ¿verdad? Pásenme el número de Duolingo para que les dé la cuenta
0: Si <risa> <Sí>, seguimos grabando <risa> Este... Uh, básicamente que yo les recomiendo que cuando compren discos extendidos de las bandas que les gusten véanlas y a mí en lo particular se me hace muy entretenido y muy divertido porque aparte de que te gusta la música conoces mucho al personaje que está detrás de ella así de qué es lo que le gusta sus aficiones muchas veces hacen como esos recorridos acerca de cómo realizaron todo el concierto que a ti te gustó entonces sí es como una buena idea y yo siento que aparte de todo vas conociendo al músico más allá de la música. Entonces esas serían mis palabras finales, gracias por escucharnos y nos vemos pronto.